0: Bin mir sicher, du hast den Begriff Bonität schon mehrfach gehört und meistens haben wir auch ein gutes Gefühl dafür, was hinter diesem Begriff genau steckt. Aber bist du dir wirklich sicher, dass du genau verstanden hast, was die Bonität über dein Unternehmen, aber vor allen Dingen auch über dich als Chef aussagt, wenn du jetzt ein bisschen nachdenklich werden solltest? Spätestens dann ist diese Folge genau richtig für dich und ich empfehle dir, bleib unbedingt bis zum Ende dran, denn am Ende der Show werde ich dir noch ein paar Tipps geben, wie du deine Bonität ganz schnell optimieren kannst. Herzlich willkommen zu Rosartig, der Unternehmer-Podcast von deinem Personal CFO. Bonität beschreibt die Fähigkeit und auch die Bereitschaft deines Unternehmens, den finanziellen Verpflichtungen auch wirklich nachkommen zu können. Um es also ganz klar zu sagen, die Bonität deines Unternehmens sagt am Ende auf, ob du als Chef in der Lage bist, dein Unternehmen verantwortungsvoll zu führen. Tja, denn wenn du in der Lage bist, deine Ausgaben in guten Zeiten so zu steuern, dass du in schlechten Zeiten von Rücklagen, Ersparnissen profitieren kannst, Stichwort Liquiditätsreserve, dann hast du nicht nur eine gute Bonität, sondern auch nachgewiesen, dass du als Unternehmer sehr verantwortungsvoll mit deinem Job umgehst gehörst du aber zu der Art von Unternehmer, die eher so nach dem Motto von der Hand in den Mund leben, also das Geld verprasseln und dann in einer Krise auf andere schimpfen, das passt nämlich irgendwie immer zusammen, dann ist das eher ein Zeichen dafür, dass du deinen Job als Unternehmer, naja, dass du zumindest noch Lernpotenzial hast und in der Vergangenheit einen Scheißjob gemacht hast, um das mal ganz klar zu sagen. Da hast du irgendwas noch nicht richtig gemacht. Und wenn ich das so klar sage, dann muss ich natürlich auch zwei Einschränkungen mitgeben. Denn selbstverständlich gibt es Krisen, die sind tatsächlich komplett unverschuldet. Und Je länger dann eine solche Krise dauert, in die man unverschuldet als Unternehmer reinkommt, desto schwieriger werden so oder so die Zeiten. Und damit wird sich auch die Bonität von Monat zu Monat verschlechtern. Klassisches Beispiel, was ich jetzt natürlich im Kopf habe, im Januar 2021, wo ich diese Folge hier aufnehme, sind die ganzen vielen Restaurants und Einzelhändler, die nun schon teilweise seit Monaten geschlossen haben und eben auch schon wiederholt. Aber jetzt mal ganz ehrlich, wenn genau diese Unternehmer schon nach einer Woche im, der erstmaligen Schließung anfangen, von Existenznot zu reden und zu schimpfen, dann ist mir zumindest klar, dass diese in der Vergangenheit, in den Jahren zuvor schlicht und einfach einen schlechten Job gemacht haben. Sie haben nicht in den guten Jahren, die ja unzweifelhaft auch da waren, genügend Rücklagen gebildet und sind damit nicht Unternehmer, die für mich ähm, ja Vorzeigecharakter haben. haben. Dann gibt es noch eine zweite Ausnahme, die ja äh, logischerweise zu nennen ist, denn junge Unternehmen, also junge, also Unternehmen, die pff, keine Ahnung ein, zwei Jahre vielleicht erst am Markt sind. Ja, wenn so ein Unternehmen unverschuldet beispielsweise durch so eine Krise, wie wir jetzt in der Corona-Zeit sie hier haben, in Not geraten, na ja gut, die hatten halt in der Regel schlicht und ergreifend gar keine Zeit, sich Ersparnisse, also eine Liquiditätsreserve aufzubauen. Und da darf man dann auch keine Rückschlüsse auf die Unternehmerpersönlichkeit natürlich machen. Und wenn wir jetzt von verantwortungsvollen Umgang als Unternehmer reden, dann stellt sich natürlich die Frage, was kann ich denn wirklich aktiv tun, um mein Unternehmen vor unverschuldeten Maßnahmen, Krisensituationen eben auch zu retten. Und ein Teil, natürlich so eine Pandemie oder sowas hast du nicht im Griff, aber du kannst dafür sorgen, dass dein Unternehmen möglichst wenig wahrscheinlich durch Insolvenzen, die andere Geschäftspartner erleben müssen, mitgerissen wird. Das ist zum Beispiel ein Teil der Verantwortung, die du ausleben kannst, um äh, eben dafür zu sorgen, dass dein Unternehmen wirklich stabil bleibt. Und gerade jetzt aktuell, wo viele Unternehmen von der Anmeldung der Insolvenz eben noch verschont bleiben, weil eben diese Verpflichtung aufgrund einer Überschuldung, nur die Überschuldung natürlich, äh, weiter ausgesetzt ist, da gilt es für dich als Unternehmer, alle relevanten Geschäftspartner echt im Auge zu behalten. Ja, wie meine ich das? Wie, wie kannst du Geschäftspartner im Auge behalten? Ich denke da gerne, und das ist ein Tipp von mir, äh, an die Kreditreform, die einen sogenannten Bonitätsindex für Unternehmen eben führt. Und der soll angeben, wie wahrscheinlich eben die Erfüllung einer finanziellen Verpflichtung eines solchen Unternehmens ist. Fängt an von 100, für eine, steht für ausgezeichnete Bonität, geht bis 600, steht für eine ungenügende Bonität. Du erkennst wahrscheinlich die Parallele zu den Schulnoten. Und hinter diesen verschiedenen Bonitätsklassen, da gibt es also, ich glaube, sechs oder sieben verschiedene Klassen, die es dort zu, zu belegen gilt. Ähm, hinter jeder Klasse gibt es dann eben auch ermittelte durchschnittliche Ausfallwahrscheinlichkeiten. Also, wenn du jetzt von der Kreditreform, wenn du dir eine Aus, äh, Auskunft von der Kreditreform über einen Partner einholst und die sagen dir, eine äh, einen Bonitätsindex von sagen wir mal 287, dann kannst du davon ausgehen, dass zu 1,76 Prozent diese äh, diese Verpflichtung, dieses Unternehmen seinen finanziellen Verpflichtungen nicht nachkommt. Das ist ja jetzt erstmal noch okay. Ja, aber es geht eben hoch ne? und ähm, je schlechter der Bonitätsindex, desto höher, höher die Auswahlwahrscheinlichkeit und dann weißt du eben auch, dass du mit äh, Zahlungszielen entsprechend vorsichtig sein. Und hier gilt natürlich auch noch mal ganz klar zu erwähnen, Achtung, 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 natürlich können diese Einschätzung der Kreditreform zur Bonität von Geschäftspartnern nur auf den gemeldeten Finanzdaten der Geschäftspartner basieren. Das bedeutet in der aktuellen Situation natürlich auch, ähm, wenn die Zahlen noch von den Vorvorjahren nur berücksichtigt werden konnten, dann ähm, sind sie natürlich ein Stück weit veraltet. Und trotzdem ist der Bonitätsindex dann eine gute Grundlage, zumindest mal ein erster Anhaltswert, wo das Unternehmen denn stehen könnte. Wenn du dann noch mit den Lieferanten, mit den Geschäftspartnern im Gespräch bist, dann hast du nur ein ungefähres Gefühl dafür, wie ist die geschäftliche Entwicklung denn weitergegangen. Also so kann man sich so ein Puzzlestück so Stück für Stück zusammensetzen und das ist Teil deiner unternehmerischen Tätigkeit. Ja, was du auch draus nehmen kannst, ist eben, halte unbedingt die Information, die zum Beispiel eine Kreditreform über dich bereithält, so oder so bereithält, immer aktuell und korrekt, wenn es Veränderungen in deinem Geschäftsmodell gibt, wenn es Veränderungen äh, in deiner Ges Gesellschaftsstruktur etc. pp. gibt, bei äh, Eigentümern, was weiß ich, keine Ahnung, ähm, All das bitte immer an die Kreditreform ruhig melden und Betroffene hier auch zu Beteiligten machen. Das kann sich immer nur gut für dich auswirken in dem Moment, wo du vielleicht mal einen Kredit brauchst oder so. Weil dann greifen Banken genau auf diesen Bonitätsindex zurück und ähm, wenn dort aktuelle und korrekte Werte hinterlegt sind, dann steigt auch schon direkt die Wahrscheinlichkeit, dass eben eine Kreditzusage erteilt wird. Ja, also Bonität ist durchaus ein extrem wichtiger Teil, nicht nur in Form der Liquiditätsreserve, sondern auch die Bonität, die von außen deinem Unternehmen zugemessen wird, der eben in deiner Verantwortung liegt. Und ganz ehrlich, es ist eine der Top-Verantwortungen, die du nicht nur in Krisenzeiten, aber jetzt auf jeden Fall eben nachkommen möchtest. So, und wenn dein Unternehmen jetzt gerade vielleicht so ein bisschen am Stock geht, wenn du merkst, boah, die Zeiten werden immer enger und der Gürtel sitzt schon richtig eng. Dann äh, helfen dir vielleicht folgende sieben Tipps, um die Bonität in deinem Unternehmen möglichst schnell zu optimieren. Tipp Nummer eins, schreibe deine Rechnungen wirklich umgehend nach der Erbringung deiner Leistung. Warte nicht noch Wochen, bis du mal Zeit dazu findest, sondern schreibe sie umgehend. Richte einen Prozess ein, der dafür Sorge trägt, dass quasi beim Verlassen äh, des Hauses als Handwerker beispielsweise du auch den Zahlungseingang hast. Ich habe letztens noch einen Handwerker hier gehabt, der hat da offensichtlich einen tollen Job gemacht, weil ähm, im Gegensatz zu dem, wie er früher agiert hat, hat er hier eine Dienstleistung erbracht, hat unseren Herd repariert. Und äh, beim Verabschieden hat er uns äh, ein, ein EC-Gerät hingehalten und gesagt, hier können Sie bezahlen. Also direkt hat er die Kohle eingesammelt. Und das finde ich großartig. Das ist super. Und genau solche Maßnahmen sind es. Da brauchte nicht erst eine Rechnung geschrieben werden und dann wartet man, sondern der hat in dem Moment, wo er die Leistung erbracht hat, hat er auch das Geld bekommen. Das ist unheimlich wichtig, da eben ähm, aktiv zu sein und dann eben, wenn du auf Rechnung schreibst, gibt es ja genügend Branchen, die auf Rechnung ähm, angewiesen sind, dann verfolg auch aktiv den Zahlungseingang, bleib dabei, mindestens einmal in der Woche drauf gucken, haben die Kunden ihre Rechnung bezahlt, ansonsten das freundliche Gespräch suchen oder eben auch mal eine formale Mahnung schicken, ganz wichtiger Punkt. Tipp Nummer zwei, reduziere deine Fixkosten. Fixkosten sind okay, aber sie machen dich als eben als Unternehmen so unflexibel, wie es irgendwie geht. Ich würde, wenn es an die Bonität geht und der gesamtwirtschaftliche Rahmen eher auf Krisenstimmung gestimmt ist, dann würde ich maximal die Fixkosten rausschmeißen, also minimale Fixkosten letzten Endes produzieren. Vielleicht so eine kleine Richtschnur Rund, sagt man immer, 30 Prozent des Umsatzes. Mehr sollten Fixkosten nicht ausmachen. Ermittle deine Fixkosten gerne mal und schau mal, wo steht dein Prozentsatz und welche kannst du einfach rausschmeißen. Vielleicht auch mal für einen Übergang, dass du eben auf jeden Fall flexibel bist. Dann Punkt Nummer drei oder Tipp Nummer drei, verhandle deine Zahlungsziele mit deinen Lieferanten neu. Auch hier offene Gespräche führen ähm, und Vielleicht, wenn du langfristig mit Lieferanten zusammenarbeitest, gucken, ob du gute Argumente finden kannst, warum dein Zahlungsziel dir größere Lieferanten äh, und dein Lieferant dir größere Zahlungsziele, längere Zahlungsziele einräumen kann. Die andere Richtung: Zahle deine Rechnung natürlich immer pünktlich. Das ist ein wichtiges Indiz. Aber bezahl erst am Ende der Zahlungsfrist gehöre nicht zu den Unternehmen, die lange auf ihr Geld warten und am Tag 1 des Rechnungserhalts direkt die Rechnung bezahlen. Das ist nett und das ist schön, aber arbeite mit deinem Geld. Lass das Geld auf deinem Konto da, wo es gerade eben hingehört. Das ist okay. Dir werden Zahlungsziele ja eingeräumt, also nutze sie auch gerne aus. Und es geht hierbei nicht um Zinsen. Um Gottes Willen, es geht nicht darum, dass du irgendwie Zinserträge oder so erwirtschaftet ist bei der aktuellen Situation sowieso kaum möglich. Äh, es geht vielmehr darum, dass sich über verschiedene Summeneffekte ein ganz anderer Geldbetrag am Ende auf deinem Konto sammelt, als du dir das heute vielleicht vorstellen kannst. Das summieren sich die Beträge doch äh, sehr, sehr stark. Dann Punkt Nummer fünf, Tipp Nummer fünf, der geht so ein bisschen... Einher mit dem ersten Tipp: Reduziere auch die Zahlungsziele für deine Kunden. Stelle wann immer es geht, irgendwie um auf Vorkasse. Oder hol dir, wenn es notwendig ist, Teilzahlungen möglichst frühzeitig ein. Wenn du also Vorfinanzierung machen musst für Baustellen oder ähnliches, dann fordere aktiv eben eine, eine Teilzahlung ein, sodass du nicht darauf wartest, dass der Kunde am Ende de, der Abwicklung erst seine, seine Rechnung bezahlt. Ganz wichtiger Punkt, da auch eben professionell und seriös ranzugehen, was kann ich wirklich tun und ähm, positiv rangehen, ja nicht direkt sagen, das kann ich meinen Kunden nicht antun, doch das kannst du, professionelle Unternehmen werden das immer wieder auch verstehen können und gerade in diesen Zeiten, solange du gute Arbeit erbringst und dich als zuverlässiger, professioneller Partner stets beweist, dann bist du ein gern gesehener Geschäftspartner und alle werden versuchen mit an einem Strang zu ziehen, weil da sitzen wir nun mal. Tipp Nummer 6, passe gegebenenfalls Darlehenszahlung an. Jetzt kommen wir natürlich schon in so einen Bereich, der ist schon ein bisschen schwieriger, aber wenn du Kreditverpflichtungen hast und kommst so ein bisschen in Finanznot, kannst du auch mit einer Bank reden und sagen, okay, können wir vielleicht die Zahlungs, äh, Zahlung ein bisschen reduzieren, dafür die Laufzeit ein bisschen erhöhen. Ähm, vielleicht geht auch eine Aussetzung, auch da machen manche Banken gerne mal mit, sagen, Mensch, okay, äh, habe ich verstanden, zeige dort, dass du dich um deine Zahlen kümmerst, beweise, dass du professionell mit deinen, mit deinen Finanzen umgehst und du wirst sehen, dass du eben zusätzliche Liquidität bekommst, die sich dann eben auf die Bonität auch insgesamt auswirkt. Und der siebte Tipp ist, ähm, passe die Steuervorauszahlung an. Gerade wenn dein Unternehmensergebnis runtergeht, dann wirst du auch am Ende des Jahres weniger Steuern zahlen, weil äh, ein Großteil der Steuerzahlung hängt einfach von dem ausgewiesenen Ergebnis ab. Und ähm, ja, wenn, wenn du jetzt schon absehen kannst, das Jahr ist nicht, äh, steht nicht im Verdacht, ein Rekordjahr zu werden, dann kannst du auch die Steuervorauszahlung entsprechend anpassen und damit dafür sorgen, dass eben gar nicht erst Geld zu einem Finanzamt, zu einem Staat hinwandert, wo es dann mehr oder weniger unverzinst am Ende zurückkommt. Ja, Also dann packst du das Geld irgendwo und kannst darauf nicht zurückgreifen. Das ist echte, verschenkte, aktuelle Liquidität, die auch eben sich dann auf die Bonität deines Unternehmens am Ende äh, auszahlt. Weil letzten Endes ist die Bonität ja ein Ergebnis der Liquiditätssituation in deinem Unternehmen. Das war es auch schon diese Woche und vielleicht noch ein Tipp, wenn du weitere Informationen zu dem Thema Bonitätsindex bei der Kreditreform haben möchtest, dann komm auf meine Webseite jörg-roos.com slash bonität, dort findest du nicht nur die Shownotes zu dieser Episode, sondern auch einen Link, wo du ja eine Broschüre der Kreditreform genau zu diesem Thema runterladen kannst und dir das eben angucken kannst sehr verheißungsvoll und sehr interessant, solltest du dir unbedingt mitnehmen. Einfach dem Link dann folgen und runterladen. Ich freue mich, wenn du meine Webseite besuchst und beim nächsten Mal wieder dabei bist. Vielen Dank, dass du dabei warst. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann vergiss nicht, diesen Podcast zu abonnieren. Und wenn du das nächste Mal eine gute Freundin oder einen Freund triffst, dann vergiss nicht, von großartig dem Unternehmerpodcast vom Personal CFO zu erzählen. Mein Dank ist dir sicher und bis dahin, bleib erfolgreich und sei großartig, dein Jörg.